0: Друзья, привет! Меня зовут Федор и это подкаст сервиса поиска работы Буду соседний столик. Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня у меня в гостях человек, который, как мне кажется, должен был бы быть приглашен, если бы подкаст существовал в изначальной своей концепции. Изначальная концепция подкаста была в том, что я приглашаю очень молодых, но в то же время безумно талантливых людей, которые уже преуспели в сфере. Но, как обычно, гости представляю не я, так что больше не смею тянуть.
1: Привет, меня зовут Полина Бертран, я фотограф. С Даником мы познакомились несколько лет назад, когда вместе работали в студии Артемия Лебедева. Мне Даник сразу понравился, я сразу его заметила. Заметила его талант, я заметила его стремление, трудолюбие, его желание познавать новое и придумывать нестандартные решения. Также Даник был очень трудолюбивым, он мог сидеть над проектами, не то чтобы часами, а днями напролет. То, что он выдавал буквально там уже с первых проектов, он ну прямо поражал и отличался. Также подход его тоже был такой, ну, не банальный, а Даник изучал проекты очень досконально. И недавно мы поболтали на тему его проекта, Даник рассказал про свою идею, она меня очень вдохновила, и я поддержала его и считаю, что это предложение просто необходимое сейчас для нашего времени. Всем людям сейчас особенно хочется развиваться и хочется проводить время именно качественно и с людьми, с которыми тебе интересно. Мы все сталкиваемся с такими моментами, когда м- нам хочется что-то сделать то или иное, пойти поиграть в теннис, пойти на определенную выставку, но друзья заняты, ходить в одиночестве. Не очень здорово. Хочется всегда делиться эмоциями, впечатлениями, что-то обсуждать. И вот для таких моментов приложение просто идеально подходит. И я очень надеюсь, что в скором времени все мы начнем им пользоваться.
0: Я всегда начинаю про то, как ты провел день. Мы с тобой пишемся сегодня утром. Расскажи, какие у тебя планы на день. Планы на день? приоритизировать задачи для разработчиков, посмотреть, что по маркетингу, посмотреть, что по постам, что будем, что не будем делать. В общем, на самом деле, загруженный день сегодня, да. Ну, давай сейчас с тобой вернемся в 2018-й. Ты заканчиваешь школу, поступаешь в универ. Куда, кстати? Слушай, я тот самый парень, которому не хватает 2 балла и идет туда, куда может. Вот. Я хотел поступить на международные отношения, мне не хватило 2 балла, и я пошел юридический. И там я проучился 2 месяца и понял, что прям прям не мое. Очень тяжко, очень тяжко. Подожди, ну ты дизайнер? Тебя в этот момент уже берут в студию Лебедева работать, а это на секундочку капец как круто. А, давай вспомним, как ты вообще начал работать в студии, как ты вообще чуть-чуть пришел в дизайн. Да, тогда нужно будет откатиться немного назад, потому что в середине 11 класса я делаю тестовое задание, мне отвечают в апреле, в июне у меня собес, и я его полностью заваливаю. Прям. Это Серьезно? Был, да, это был мой первый собес. я не знал, что говорить, меня спрашивают, какие методы прототипирования ты знаешь, и я такой, типа, первый раз слышу слово методы прототипирования. И, собственно, после собеса я сам сразу понял, что, типа, это я завалил его, вот, и все, и пошел сдавать экзамены. И потом, когда уже учился, третий месяц был, и так получилось, что я законтачился с ребятами из uh, Монеточки и сделал ему афишу для Минска. Они меня пригласили, то есть афиша никогда не пошла, но они меня пригласили на концерт, и там так все было очень прям по киношному. Она поет песню, что она уходит из э, Универа идет работать в афишу, на зависть с маминым подругом. Собственно, я под, это, под эту песню пишу Единственный контакт, который у меня был, пишу такую прям оду: что: йоу, блин, давайте еще раз попробуем. Может быть, вот-вот, и вот и скидывал последнюю работу. Вот, и все. И мне приходит ответ: ну, гоу. Серьезно, ты еще раз проходил собеседование? Нет. Она эта, эта, эта менеджерка, я так понял, она просто скинула еще раз Теме, uh-huh. и Тема уже окнул. Офигеть. Да. Кайф. Кайф. Слушай, ну вообще к студии же очень спорное отношения в целом. Насколько ты чувствуешь, что это вот такое место притяжения талантов? Или наоборот у тебя ощущение, что она очень сильно переоценена? Слушай, ну студия это такое место, это даже не работа. Как-то мне коллега сказала, что студия — это такой огромный университет с очень хорошей стипендией. И это как раз про студию, не знаю, всех ребят крутых, которых я знаю и которые окружают прямо нас сейчас в России, там, Москве и за, за рубежом. Не знаю, Стасаки, кости Костя Фролов, Лола Кристалинская, которая работала очень долго в Яндексе, Наташа Климчук, которая сделала BandBank. Все эти ребята из студии. Mm-hmm. Студия — это как бы такой огромная, огромная фабрика по изготовлению таких очень крутых ребят, крутых специалистов. Но сам процесс студийный, наверное, мне не оказалось слишком близко, потому что не погружаешься в задачу целиком, потому что задач много, ты на трех проектах, а я еще джун, и ты делаешь всякие технические вещи, и тут нужно поправить, и тут поправить. Вот. Но кайф в том, что есть люди, которые рядом с тобой, им не нужно ставить встречу в календарь. Они сидят рядом, и ты такой, слушай, вот мне презу надо сделать в индизайне, индизайн никогда не открывал, помоги. И к тебе приходят спокойно, просто сидят с тобой час-два, сколько нужно, чтобы сделать круто, и это класс. Ты где-то учился дизайну? Нет, ну, в школьные годы я просто пробовал что-то всякие картиночки, как-то получалось даже как законтачиться с блогерами там, и так далее, uh-huh. вот. но прям учиться нет. Uh-uh. Слушай, а по твоему ощущению, тебе достаточно какой-то теоретической базы, какой-то такой истории или хочется еще чего-то донабрать? Слушай, очень хочется. Очень хочется, но получить ее не здесь, либо это могла бы быть Прага, либо Токио, там Art Университет и все такое, вот, но пока... Я просто к этой цели иду и так далее. Но есть, конечно, момент, что самообразование не всегда хватает. И все те книги, которые ты прочитал там на старте, когда только пришел в студию, они, конечно, половина забываются, половина просто не применяется на практике, и поэтому приходится все время выдумать что-то новое и пытаться контактировать с другими ребятами, чтобы брать от них вот этот вот опыт, который нужен. Слушай, а почему не здесь? Я, ну, просто не знаю, в моей голове, если есть выбор, пойти отдать довольно значительную сумму в высшую школу дизайна. Британку и так далее Или просто дать же те же деньги на путешествие Не знаю, посмотреть мир Походить по биналям каким-нибудь Посмотреть, какие курсовые работы вывешивают другие ребята В тех же, не знаю, Брюсселях, Берлинах и так далее То, конечно, выбор за вторым (силы) То есть тебе кажется, что вот наши, я не знаю, российские школы, даже там условное дополнительное образование, оно не так сильно развивает? Я думаю, все зависит, конечно, от человека. Но, ну, неважно, ты в Каре, или ты в Москве, или ты в Берлине. Если ты захочешь, блин, интернет – это огромная площадка, где можно все, что нужно найти. Главное, типа, искать правильно. Я а. хочу с тобой чуть-чуть поговорить про старт в дизайне. Я видел у тебя в портфолио какое-то количество макетов, в том числе, которые никуда не пошли. Условное МХТ – это был просто прототип, Скажи, насколько вот эти фейковые работы, они помогают э, стартануть? Насколько это какая-то база для того, чтобы попасть, например, в студию и получить вот это первое образование? Слушай, ну, касаемо МХТ, я прямо созвонился с ребятами, и мы там, давай попробуем, вот, я сделал это, это никуда не пошло, да. Uh-huh. Но сам момент какого-то кипентача он был, но до этого да конечно были очень много всяких макетов которые выдуманные сайты условно в студии когда у меня было в собеседовании там все было абсолютно на вымышленных сайтах для покупки одежды что-то там у меня было очень модное очень такое биханцевское что сейчас уже конечно бы я такое, наверное не сделал вот но в то время мне казалось что это единственный правильный способ а самый мой первый сайт я как-то очень был увлечен евровидением и собственно мне посоветовал просто рандомный парень попробовать скопировать сайт. Mm-hmm. Я просто в фотошопе начал пересобирать, например, сайт Евровидения, а это огромная платформа, вот, и просто таким мемезисом ты все время стараешься, 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 и понимаешь, а, ага, вот эта кнопка, ага, у нее такая обводка, окей, okay, запомнил, и дальше пошел, вот, это, это ценно. Работодатель тоже понимает, что это ценно, но то есть, ни у кого нет вопросов с точки зрения того, что это абсолютно придуманная история. Mm, не, ну, для этого же и, и дают тесты, чтобы посмотреть именно на, на свежую задачу, как ты с ней будешь справляться и так далее, вот, но когда, не знаю, когда видят работу и понимают, что это просто копипаст условный, но копипаст твоими руками. Они могут оценить только техническую сторону, как как ты можешь взаимодействовать с этим. Слушай, я знаю, что есть люди, которые работают в студии по 5 лет, по 10 лет. Расскажи, почему это не твой вариант и в чем, на твой взгляд, основная, наверное, беда работы в студии? Да, это мой страшный сон, проработать в какой-нибудь компании, не знаю, 5 лет или 10. Я понимаю, что есть абсолютно такие люди, там комфортно им. И это студия, есть люди, которые которые уходят из студии, возвращаются в студию. И это абсолютно окей. но просто я, наверное, не из этих людей. У меня всегда такое ощущение, мне кажется, у всех зумеров теперь такое ощущение, что если ты не поделал чего-то разного, нового, другого, тяжелого, легкого, у тебя складывается ощущение, что как будто ничего не происходит. Вот. Хоть в студии всегда все было разнопланово, но момент все-таки в каких-то паттернах, которые к тебе приходят, там менеджеры, они говорят тебе по заготовленному там таску. Вот это, вот вот это, вот это, вот встреча, вот клиент, вот поехали к клиенту. Это все всегда по какой-то по какому-то маршруту происходит, да, и вот это для меня было как-то чуть-чуть удручающе, чуть-чуть, uh-huh, uh-huh. не то, то чтобы что это прям, да. Все как бы немножко одинаково идет. Да-да-да При этом ты делал огромное количество разных проектов И я понимаю, что какие-то могут откликаться, какие-то могут не откликаться Расскажи, насколько вот вайп бренда, он в принципе влияет на работу над ним Ну то есть насколько ты получаешь кайф, когда делаешь какой-нибудь дизайн условно сайта перекресток Это твоя работа Да-да-да, мы делали им прям интерфейсы для их терминалов в магазинах Слушай, очень сильно влияет, потому что у меня всегда включается такой тумблер, что Воу вот сейчас я там сделал, и даже тот же перекресток, влюбить себя в какой-либо проект, либо проект в себя, можно просто на любом проекте, ну, условно. Uh-huh. И это, как бы, твоя задача посмотреть на это, не стоит, типа, блин, сейчас надо делать 60 макетов адаптивов, а посмотреть на это, блин, вот я сейчас сделаю адаптив, не знаю, там все, конечно, очень идеалистично звучит, но иногда это работает. И ты говоришь, вот я сейчас делаю этот адаптив, и он, ну, какая-нибудь, не знаю, Наталья, 42 года, из Казани, увидит его на своем iPhone SE, и у него все будет работать uh-huh, И она uh-huh. сможет все это купить, заказать, не знаю, и так далее Вот, и касаемо прикрестка Это была моя первая самостоятельная работа в студии Потому что uh-huh. до этого ты приходишь джуном. Понятное дело, у тебя есть очень много технических тасков Много каких-то задач, которые просто другие не берутся презентации, подготовка анонсов и так далее Вот, но да, тогда пришел менеджер Я был просто единственный свободный uh-huh. И он приш, приходит и говорит, да, ну давай попробуем вот. И, собственно, за ночь мы со старшим дизайнером накидали концепцию Показали клиенту, он говорит, окей вот. И что сейчас прикольно Те паттерны, которые я заложил в перекресток Они, конечно, очень много раз сейчас еще поменялись и так далее Вот, Но так как это X5 Retail Group тоже Сейчас есть пятерочки касса само- самообслуживания И я прям вижу, что эти кнопки, эти шрифты, эти размеры Это то, что было сделано той ночью вот. И это, это, это кайфово Ну, то есть для тебя ценно, когда ты видишь именно результат да да-да-да, да да и он не обязательно может выражен в каком-то физическом плане, ну как, не знаю, терминал, uh-huh. а просто если эмоционально кто-то что-то написал У меня такое бывает, на почту писали, типа, прикольно, uh-huh. кайфово, и ты такой, ну, блин, класс, значит, значит... Круто. Слушай, а если заказчик пытается очень сильно влиять на готовый продукт, в смысле дизайна, насколько это может повлиять на там, твое восприятие самой работы? Mm-hmm. Обычно такие вопросы как-то сглаживались менеджером. Mm-hmm. Почему-то менеджер всегда выруливает какую-то правильную, для более, ну, более выгодную историю для бизнеса именно со стороны студии там, и так далее. Поэтому право, если они уже правда прилетают, то они всегда очень, очень критические. Но ну, не то, что критические, они правда нужны. Mm-hmm. Вот. И тогда никаких... Каких-то вопросов оторжения никогда не было, я всегда делал и и получалось реально круто. Можешь вспомнить какие-то проекты, над которыми ты прям кайфовал Когда работал? Кайфовал Слушай, я очень любил те моменты, когда прилетает Таск на экспресс-дизайн Ты понимаешь, вот он бриф, вот на человек Вот еще 5-6 дизайнеров, которые будут это делать И у тебя такое немножечко да, 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 очень сильно, очень сильно Ты хочешь, чтобы условный эффект Джона Федора повторился чтобы... mm-hmm. Ну, немножечко вот момент, чтобы про тебя Запасилась, поговорили все, да. да вот Это все, это круто И ты это делаешь не просто, потому чтобы Это получилось решено. И так далее Чтобы поговорили про трэш Который ты сделал А поговорили реально Про какой-то интересный ход Метод Не знаю Как ты это просто реализовал С точки зрения дизайна и так далее короткие сроки Потому что про дизайн Это про экспресс И когда ты делаешь там варианты Делаешь, делаешь, делаешь И потом Тёма пишет Ок, готовь анонс У тебя всегда такая Внутренняя эйфория, конечно, происходит да, И ты такой, да И И ты делаешь анонс, как ты хочешь И это очень правильная штука В студии она нужна Чтобы дизайнеры не скучали На каких-то других проектах но ну, в плане есть какие-то действительно долгоиграющие проекты В них очень много тасков, в них, в них очень много людей В них очень много смыслов, которые нужно всегда обрабатывать на разных встречах вот. А экспресс дизайн — это всегда про супер свободу. Ну, ты сделал, вот например, не окнул, окей, э, окни другое Но ты, главное, попытался, ты сделал там в 3D что-то, ты повертел, покрутил И вот уже и технический скилл качается, и вот уже какие-то мыслительные процессы тоже новые возникают у тебя Слушай, с ним согласовывается каждый дизайн? Да Ну, то есть есть огромное количество количество проектов и задач в студии и есть много отделов архитектура промдизайн, дизайн граф дизайн веб дизайн все вот это все это конечно есть менеджеры которые ведут группу и за ними закреплена эта группа у этой группы тоже есть менеджеры у этой группы есть свои дизайнеры свои какие-то верстальщики и так далее вот и Тема смотрит, ну если он арт-директор На проекте, то он по-любому, конечно, участвует Всегда в да. этом, собственно, пере... на перекрестке, например Тема был uh-huh. арт-директором на проекте И мы ему, как бы, тоже все время Находились в коммуникации с ним, управляли ему все время Момент в том, что архитектура Может что-то сделать, и Тема не был Арт-директором на этом проекте, но Чтобы это выпустить на сайт, Тема всегда смотрит Анонсы, и только после ока Темы Сайт выкладывает этот проект Когда смотришь с ним интервью, есть ощущение, что он такой Немного авторитарный, чуть деспотичный, что ли Человек, это действительно так? Насколько вообще с ним просто работается в таком в смысле? В плане работы обычно Тему редко можно увидеть потому что он либо в кабинете либо он на связи всегда на почте и так далее вот ну он очень много путешествует и так далее вот но не знаю всегда в переписке либо в каких-то моментах, когда я просто Посидел, порастягивал ректангл в фотошопе Получился какой-то интересный Паттерн, и я такой, блин, может быть, это будет Паттерн? Я просто закидываю Тёме и говорю, Тём, Прикольно, вроде как, и он такой, да uh-huh. Типа, докрути с Елизаветой, Елизавета Там помогала тоже иллюстратором, она Там главная иллюстратор, вот, и ты докручиваешь С Елизаветой, и все, и он Уже в магазине, его uh-huh. можно купить И ты готовишь для него анонс зовешь человека, чтобы пофотографировать Сделать какую-то историю, это интересно То же самое было со Shifton. ну то есть Шифт всегда за любой движ, который исходит от тебя. Да я уверен, что любой хороший руководитель будет за любой движ, лишь бы это всегда двигало человека, ну, сотрудника чем то другому, другому, другому вот. Ты сказал немного о том, что получаешь Какое-то удовольствие от того, что О тебе говорят, условно говоря, как о дизайнере Можешь вспомнить Насколько ты заранее понимаешь Когда дизайн станет вот таким хитом и мемом А когда нет, у тебя, насколько я помню Был такой кейс с квартирой онлайн По-моему, про да, это да, много да, говорили да. Ну с квартирой онлайн получилось просто абсолютно наоборот Я ни, ничего не ожидал Очень много было вариантов уже сделано Другими дизайнерами, очень хорошими и так далее И я уже тоже постарался там сделал какие-то варианты, чем сказал «не-не-не», вот, и просто я правда зашел в Телеграм, uh-huh. увидел кружок и еще кружок, и такой «блин, так она же онлайн», вот, и просто растянул эти круги в иллюстраторе за минуту, закинул теме, чем такой «ок». И ты такой «ну ок», ну, не было такого, что «блин, да вот эти два круга сейчас вообще там навести залетят на 40 тысяч просмотров». Нет, такого не было. Вот. И они залетели там на 40 тысяч просмотров, ну, чуть меньше, по-моему, вот. Ты видишь эти комменты, которые летят, 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 что кому-то там за э- были выдать траву, чтобы сделать экспресс-дизайн и так далее, что новичкам, наверное, не выдают и так далее. Это все смешно, конечно. Вот. И, про, там, и про Беларусь пошутили и все такое. Ага. Было прямо очень смешно, что контролируют качество. Забавно. Слушай, а вот когда на проекте указано условно по 15 дизайнеров, расскажи, чем они все занимаются? Да. Слушай, очень многим, на самом деле. Я знаю, что недавно вышел сайт фестиваля «Руками», и это настолько масштабный был проект. Там было задействовано 20+, ну, точно, чтобы не соврать, там было 20+. Возможно, там уже подходило по 30 сотрудников, коллег и так далее из разных абсолютно специальностей. То есть тебе нужно здесь иллюстрации, здесь привлекаешь 2-3 иллюстратора, может быть, даже на аутсорсе где-то, не знаю. Здесь тебе нужны 3D-шки, ты привлекаешь там 2-3D-шников, Здесь нужен веб-дизайн, ты привлекаешь пять веб-дизайнеров, которые два из них будут делать концепцию, три из них будут делать адаптивы и так так далее, и так далее. Вот код, есть разработчики, вот менеджеры. И эти все ребята, они абсолютно всегда просто полностью заняты на проекте. И, казалось бы, ну просто проект. Ну, Да, он большой, но 20 человек иногда не хватает. Ну это абсолютно нормально, мне кажется, история. Надо же сделать быстро, качественно И в пользу для бизнеса, это важно Расскажи, как ты вырос в студии, то есть ты же пришел туда джуном Очень сильно, очень сильно А вырос до медла, синера? Справедливости ради нет, я все-таки ушел в Яндекс Тоже джуном Нет, но джун Яндекса Это не тот джун, который (зываем) на рынке, если я правильно понимаю Ну есть такое, да, но ну, Был какой-то апгрейд зарплаты и так далее, что хорошо Наверное, как бы апгрейд случился По-любому, конечно, вот Но в студии Блин, я очень благодарен студии, конечно, это невероятное место, я бы не сидел с тобой, если бы не Тема тогда окнул, и вот это вот все и в студии был, была огромная база знаний, именно прям на сайте, там была, был список рекомендованной литературы для дизайнеров, которые приходят, uh-huh. вот, ну, я как бы воспринял это как вызов, я прочитал все книги, абсолютно. Офигеть. А там их было типа 28, Джефф Раскин какой-нибудь, что то такое, ну, там, Чикль, понятно, вот это все по классике. Понятно, что половину из этого можно было забыть, потому что я очень быстро читал, то за испытательный месяц, читательный срок, 3 месяца, я прочитал все эти 28 книг, это, конечно, ну, сумасшедшее количество, понятно, что количество немножко не переросло в качество, что-то да, осталось, это, в любом случае, конечно, да, да, да. Ну и потом, опять же, есть люди, которые вокруг тебя, которые профессионал в своем деле, вот ты не знаешь, как открыть, опять же, этот дизайн, ты подходишь, и тебе помогают, тебе подсказывают и так далее, и это очень ценно. Мне кажется, в корпоративных каких-то культурах, других каких-то in-house э, историях Люди там э, чуть-чуть На на своем поле Работают, если надо что-то переключиться Наверное, это что-то Связанное с постановкой встречи Вы обсуждаете Помогаете, вот, но Студия, конечно, да, это огромная Если так можно выразить, солянка Из невероятно талантливых людей со всей там Страны и не только России и так далее Слушай, ты в итоге перешел в Инхаус, расскажи, насколько это было Осознанно и насколько Вообще тебе был близок формат работы внутри компании по отношению к студии? Вполне комфортно, потому что, когда я переходил, ожидания были немного не те. Я думал, что э, все будет так же бурлить, как в студии, а ты приходишь в Яндекс и там все в слоумо условном. Да, серьезно? Ну, в таком слоумо ты просто понимаешь, что люди, задачи и так далее, все распланировано прям. Ну, то есть, я не говорю о том, что в суде Лебедева не было планирования, все было Но иногда так происходило, что, суждение, да, я понимаю, что там запланирован другой проект Ну вот, нам часик надо вот это И это, конечно, часик там, часик там, и ты такой, ну вот Уже и не поработал на том проекте, в котором ты был запланирован
1: угу.
0: Вот, не всегда, конечно, но так, да. такое бывало, да Вот, а в Яндексе вы каждую пятницу собираетесь, именно с тобой обсуждают Что ты можешь сделать, что ты можешь подхватить Что тебе будет интереснее, что тебе будет, будет комфортнее Comfort, не... ну, то есть, понятно, они еще исходят из моментов, кто сделает это быстрее, лучше, качественнее и так далее, вот, ну, то есть, я вообще не рисую иллюстрации, да. понятно, что если какая-то иллюстрация падает, там, как таск, я не могу ее реализовать, но если что-то есть, э, там, лендоз какой-нибудь, который надо сделать и быстро, наверное, это мне все-таки упадет, потому что, ну, в студии я был веб-дизайнером, вот, uh-huh. но пришел графическим в Яндекс и графическим и остался, потому что не знаю, я только в студии узнал, что я буду веб-дизайнер. Я пришел и такой ну и как бы смотрю документы и там типа позиция веб-дизайнер. И меня не смутило то, что конечно я до этого просто на тестом я делал сайт, но отправлял-то я потом в ноябре уже работая именно графические плакаты там мерч был какой-то и так далее и так далее. Вот я как бы был уверен, что это будет графический вот. и я как бы это не спрашивал, <laughs> пришел веб-дизайнер. Ага. Блин, окей. ну не то что блин вообще, любое, что бы дали, не да. знаю, вообще все, все, что угодно. Иллюстратор, да, окей, вообще, сейчас нарисую. И очень ценно, конечно, что этот момент. Я не знаю, я его никогда не использовал, но мне кажется, он, он имеет место быть, когда ты немножечко можешь приврать на собеседование. Ты, ну, прям вот, ну, прям... Тебе немножко говорят, fake until да, make it, да? да 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 да, да, да. make it, и, и тебе некуда деться. Ну, вот ты сказал на собеседовании, что ты вообще бог в, в в верстке пресс, ну, например, там, реально, да. какие-то очень крутые. И тебе приходят, говорит, дай ну, вот презентация для Сбербанка, давай сделаем быстро, вот, типа, послезавтра надо выпускать. И такой, да, ок- Окей! Okay. понимаешь, что ты хотел ее сделать вообще в фотошопе, а тебе говоришь, что нужно вообще-то в PDF ее выгрузить, и дизайн документ, пожалуйста, на сервер загрузи. И ты такой, блин, окей. Okay. Вот. И вот этот блин, окей, okay? uh-huh. он тебя, конечно, всегда двигает. Всегда uh-huh. абсолютно. Вот. Но касаемо Яндекса, да, опять же, это очень комфортно. Даже в каких-то моментах тепличные условия. Там есть бейджики, там есть, там, не знаю, такси, трат на такси и так далее, и так далее, и так далее. Все очень э, чати и все такое. И поэтому от «Яндекса» очень приятные воспоминания, как и uh-huh. студии. Uh-huh. От студии больше из-за людей. В «Яндексе», в принципе, от всех-всех-всех а всех это... Да, от Слушай, а не страшно вообще менять какую-то топовую работу вот в таком возрасте? Условно говоря, ощущение, что ты где-то работаешь год, где-то полгода, это все топовые места – А что дальше? Ну, то есть, у тебя нет вот этого страха уйти из топового места в никуда? Когда я уходил из Яндекса, нет. Такого почему-то не возникало. Но... Наверное, все-таки тогда, я сейчас оглядываюсь назад, понимаю, что нужно было мне на какое-то время задержаться и так далее. Но, нет, страха точно не было, все было отлично, не знаю, все очень по-доброму как бы проводили тебя и сказали, блин, удачи, чувак, ты крутой там так далее. Слушай, а когда ты приходишь в Яндекс, и там все в полтора, в два раза старше тебя, условно говоря, нет какого-то иджизма внутри, нет какого-то ощущения, что, ну, во-первых, блин, я не смогу, а во-вторых, ну, то, как вообще на тебя смотрят коллеги. Нет, такого не было. Наоборот, все все ловили такой маленький прикольчик о том, что, блин, он... Он, молодой, блин, м- молодой, молодой и да. вообще он нам тут лундосы делает, и у нас они работают, и так далее. Ага. Все всегда, наоборот, как-то к этому... Нет, никто не делал, наверх на это акцент. Никогда, mm-hmm. никогда никогда такого не было. Вот, что, там, не знаю, задача не может тебе упасть, потому что тебе там 18. Ну как, это то, что 18 лет, 18 Поэтому нет, такого никогда не было. Всегда все было очень френдли очень... Ну, просто исходя из ресурсов всегда. Исходя из твоих навыков, не исходя из твоей цифры. Слушай, ну и несмотря на на вот эту тепличность, на вот этот рост, на вот эту условную зону комфорта в Яндексе, ты все равно идешь дальше в Баду. Расскажи, что произошло, почему? Э-э- между Баду и Яндексом было все-таки промежуток, когда я пошел в одну студию, не буду называть название, но я пошел в одну студию, Digital, там я проработал три месяца, опять же, не то чтобы я жалею нет ни в коем случае я очень много поч- подчеркнул и так далее и так далее вот но атмосфера там оказалась для меня лично не очень очень ну то есть момент когда ты по повороту ключа руководителя определяешь настроение это а, да. серьезно и ты такой блин вот сегодня наверное лучше там посидеть там себя в уголочке да и это конечно немножко не знаю возможно это было только у меня и так далее но ну это и после очень... Яндекса это да 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 очень да, да, жестко, да, да, да. Наверное, ты сразу в сравнении всегда это все познаешь и ты такой блин мой маниок, но ну, в любом случае я благодарен им, потому что получился проект с Баду, да, да, и проект с Баду <сосе> зашел, мы его сделали, сделали отличный проект, по моему мнению, и Баду как бы ну пригласили меня да, на собеседование, а здесь <сосе> это был условный хантинг. <сосе> да, 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 да. <сосе> и было ну то, опять же четыре собеседования все на английском и так далее. И это уже как другой уровень и так далее вот. и... А в Баду да. ты работал в России? Да, я был единственным дизайнером mm-hmm. э, Который работал э, в России Именно в Москве, ну не в офисе Потому что ковид э, из дома, но все равно Все, все, все сидят в Лондоне да. Даже русские ребята, их всегда переводят, Но во время ковида такого не случилось И да, была история, что я был Только для э, русского склада там. То есть были склады испанский, итальянский Французский и так далее вот, Я был для русского, потому что дизайнер с русского ушел И как бы ну, нашли замену ну, И это был я И да, там после этого Приходит другой креативный директор И расформировывает склады И делает одну единую глобал команду По примеру всех других как бы Крупных топовых компаний типа Spotify и так далее И вот этот таск, который уже прилетал только тебе Потому что это русская локализация и так далее Маркетинг какой-нибудь Он теперь падает просто внутрь этой команды Тоже in-house И там же распределяется, исходя из ресурсов опять же Ну и получается так, что иногда, наверное Кому-то может упасть таск для испанского рынка, а ты, например, ну, сидишь в Лондоне, ты делала для UK всегда, и получается тебе все равно приходится приходить к дизайнеру, который раньше работал на испанском рынке, чтобы проверить, не знаю, типографику, потому что ты не знаешь испанский. Вот, то, что на русском было тоже, да. И вот там задача... Формировались таким образом. Угу. Дань, и в Баду в 18 ты уже синер. Как так вышло? Я неправда не знаю вопрос на этот ответ. Ответ на этот вопрос.
1: Освещался.
0: Да, 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 Но я правда. до сих пор не знаю. Я все время думаю, что, как Гарри Поттер, что мне сюда везет, какой-то момент в этом есть. Но, наверное, что-то. Правда, не знаю. А ты понимаешь, с точки зрения навыков, что меняется, Джун, Middle, Senior, то есть чем, чем отличаются вообще грейды? Нет, конечно, конечно, да, я понимаю, mm-hmm. что Джун он ä, старается набрать технически какой-то базы, какой-то просто опыт. Ну, правда, просто, ну, хоть это не... очень банально, но он, правда, опытно набирается. Взаимодействие с командой, как с клиентом, что говорить, как на встречах пичить, там, свои идеи, как их защищать и так далее. Он просто может сидеть пока и слушать. Mm-hmm. Как нам, middle и сеньор это делают Ну, прям mm-hmm. такое супер разделение, наверное, Джун, middle, senior. Э, мне не близко. Если ты крутой чувак, слушай, ну ты просто крутой чувак. Давайте поработаем вместе. Это ценно, да. Вот. Но сеньор, конечно, у него. Чуть больше зона ответственности, конечно, он ä, может получить по шапке, если все-таки э, это там, плашка, не знаю, не плашка, эта буква не читается и так далее. И вообще, у нас там конверсия упала, что-нибудь такое. Это, конечно, тоже важно. Вот. Но не знаю, когда я пришел в Баду, там упал таск все-таки на рекламную кампанию. За дизайн там концепцию рекламной кампании вместе с другими дизайнерами, конечно же, и только ты, там, мистер директор есть еще маркетинг, который подключается. Вот это момент, что: блин, да, давай сделаем уже рекламную кампанию. Ты такой, блин, да. И ты мечтал об этом все время. Ну, то есть чтобы там твою верстку посмотрели в, в городе, она будет висеть да. в городе. Вот, то же самое там, с перекрестком. Ну, mm-hmm. То есть вот эти все моменты, они ценны Мне кажется mm-hmm. ну, Слушай, ты да. очень рано начал, получается, с 17 С 16, ну, да, да, вот прям работать э, Работать прям в студии 17, да mm-hmm. Ну так, где, наверное, в 15 mm-hmm. У тебя нет ощущения, что ты можешь рано перегореть? <связь> есть <связь> и, и есть, есть Безусловно, есть, поэтому Всегда хочется свечить свои сферы И понимать, что, блин, у тебя тут проседает Как на менеджмент, вообще прикольно бы Посмотреть что-нибудь по там, каким, Не знаю, гайды, не гайды, очень глупо звучит, но там по постановке тасков. Вообще, как они работают для других людей и так далее. Момент самого дизайна, конечно, мне уже чуть... Э, я уже отстыл к нему чуть-чуть. Да. И хочется, конечно, как минимум комбинации дизайна с менеджером, там, дизайна с аналитикой, не знаю, дизайна с каким нибудь момента маркетинга не только картинками, но и цифрами. Да. И всем вот этим это всегда мне хочется, и я стремлюсь. То есть у тебя есть ощущение, что если постоянно светится, то, ну, с точки зрения сферы, с точки зрения зрения зон роста, то не будет какого-то выгорания, в принципе. Я думаю, да. Я почему-то думаю, что да. Уверен, что, конечно, не панацея для выгорания. И выгорание может, наоборот, случиться, наверное, от частой смены задачи, потому что ты не можешь... Ну, то есть, кому-то нужна стабильность. И я понимаю людей, которые 20 там, лет работают, там, не 20... Нет, 20 уже может в yeah. Яндексе работать, да? Ну, это же круто, когда ты поработал дизайнером, только на дизайне-дизайне-дизайне, дизайн, дизайне, и потом ты приходишь и говоришь, ребят, а можно я просто посижу на встрече с клиентом Посмотрю, как вы там делаете Какие-то предложения предложения, да, Как да. вы аккаунтите им mm-hmm. что, что, что вы говорите Как они отвечают Как вы им, не знаю, оппонируете и так далее Это все очень интересно Наверное, не сейчас, потому что сейчас времени Не очень много и так далее mm-hmm. Но в целом я бы с удовольствием всегда То есть если есть какая-то любая встреча У меня случился такой point: что Я хочу быть на всех встречах oh, wow. вот. Если можно посидеть просто послушать слушать э, в посмотреть э, что, э, как, и что и как люди говорят, очень хочется. спасибо, да, вот я тут вот в уголочке, спасибо, да. да, кайф, кайф, немножко такого, чуть пахнет фома нет ну, когда ты, я не знаю, не можешь не пустить и боишься что-то пропустить дополнительное. А, нет, такого не было, нет. То есть если не пускают или говорят, да, ну, ты вообще лучше, давай дизайн нарисуй, а на типа, поработай. <сícoughs> да, иди поработай. А не посиди просто на встречах, залипай, да. Окей, okay, хорошо, да. Uh-huh. Ну вот, а вот в следующий раз можно? Uh-huh. Так, да. Кайф. Да, не слушай, ну я довольно давно за тобой слежу. На самом деле у меня очень мало есть гостей, с которыми я вот настолько на протяжении долго смотрю за ними или вообще или как-то вообще вижу, что они делают и то, что стало вообще поводом позвать тебя пару дней назад ты зарелизил бет своего приложения да зарелизил я видел вот в фейсбуке да 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 кайф давай тогда коротко что такое апт а, апт это социальная сеть для знакомства города с его жителями ну если коротко так прям пафосно вот. uh-huh. а так апт это конечно же про нас про меня с тобой, про всех нас и так далее. Момент в, э, выхода из онлайна в офлайн и mm-hmm. вот это вот все. А, одно прямо на поверхности, по-моему, лежит. У каждого второго эта идея и, и так далее, и так далее. И мне кажется, с этим можно очень круто поработать, показать людям, что есть выход. Ну, то есть у людей есть проблема, она не покрывается, она не коверится никак, и uh-huh. они, они холодные в том плане, что они не знают, как ее решить. Uh-huh. Но их это, в принципе, и не волнует. У них просто этот point есть в голове. А тебе как бы можно и важно показать, что вот, вообще-то решение есть. И вот этот вот э, рефлекс условный. Что... Ну вообще социальная сеть это про дейтинг, когда ты видишь события, в городе, ты понимаешь, что ты хочешь на это событие, ты нажимаешь просто «хочу пойти», и ты видишь людей тоже, которые хотят пойти, условно, это всегда какая-то афиша города, и при этом это всегда афиша города, которая э, связана с людьми. Да, еще индикатор вообще заинтересованности его жителей в в этом событии и так далее, и которые хотят пойти возможно именно с тобой, вот. И поэтому ты можешь выбрать там человека, ему приглашение, он либо опрувет, либо дислонит, но в любом случае приглашение ему падает, вот. Если он опрувет или она, это Очень важный момент, потому что мы не про романтику Мы можем быть про романтику У вас могут появиться дети после апта и так далее Но никто не заставляет вас э, Именно К этому контексту подходить Вы можете после Театр, который вы посетили вместе, пойти попить кофе, придумать стартап. Можете после музея, выставки бинали какой-нибудь в гараже, вы можете пойти и, не знаю, она тебя или он тебя порекомендует на работу. Mm-hmm. Или вы можете просто все время знать, что вы можете вместе что-то крутое сделать, и это очень ценно. Ну, то есть, это момент, когда ты понимаешь, что ты сейчас... Хоть это и громко звучит, но ты сейчас реально чуть-чуть поменял судьбу человека, потому что он без тебя бы, ну не только без тебя, без этой команды Апта и без этих людей, он бы не смог встретиться с этим человеком и не смогло бы произойти то, что произойдет вместе с ну, химией вот этих вот двух людей. И потом это будут групповые еще моменты в плане, ты можешь выбрать одного человека и пригласить его еще к другому человеку, и вы группы прямо идете куда-то вместе. Тоже очень важно. После этого, конечно, ты понимаешь, блин, да, ну вот польза от, это, от этого, она какая-то неосязаемая, да. пока ты не увидишь, что, блин, вот, вот этот вот стартап, вообще-то ребята сделали ну, там, условный заптак. И не знаю, если у нас будут какие-то success истории, очень хочется, конечно, это все мониторить, знать и вообще поговорить с этими людьми, как, почему, и очень круто, конечно. Это Слушай, все. а в какой момент ты понял, что все, уходишь из Баду и идешь делать апт? Это же синхронная история? А, это получилось синхронной историей, да, но момент и поинт в том, что я хотел всегда что-то свое, он всегда был. Да. Хоть я прекрасно понимал, что, наверное, каких-то ресурсов мне не хватает, в том числе там, каких-то организационных так mm-hmm. далее. Вот. Но с Баду получилось тоже так, что команда была сформирована, и я единственный, который был в Москве. А языков... Тебя уволили. Да. Ну, да, если грубо говоря, да, потому что я был в Москве, а все ребята сидели в Лондоне, чисто ге- 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 они не могли меня перевести в Лондон, потому что ковид Чисто географически нам было неудобно, потому что 3 часа разницы у нас. Yeah. Плюс, ну, то есть, в Москве 12, в Лондоне 9 утра. Ребята начинают в 10 с работы, мне получается, как бы тоже начнут в 11, но вроде тасков еще не поставили, на утреннем синке получается, что ты 12 с чем-то начинаешь тоже. Mm-hmm. Это как бы не ок было. Вот. И как бы, mm-hmm. ну, kindly reminder Был там, что, sorry И я такой, блин, окей, ладно, пойду делать свое. Да, точно, уже был какой-то такой понч, что я не хочу... Хочу на найм. Я не хочу найм, и, возможно, я бы долго его искал бы, тот найм, который мне реально бы подошел. Я уже стал как-то... Ну, относиться к всяким корпоративным вещам уже агрессивно, что, ну, не знаю, хорошо это и плохо, но я понимал, что, наверное, выглядит так, наверное, что я прям супер такой специалист, который вы должны все взять и так далее. Ни в коем случае. Но просто момент правда в найме, он мне был... Просто я, может быть, не нашел той компании, которую... Или они меня бы не взяли в эту компанию. То есть я, например, очень хочу там, хотел работать в Vice Media, там, в Австрии, например, да? Но я не знаю немецкого, я никто, и вообще, как бы, у них там своя очередь огромная, там, айди делать, что-то такое, это все очень круто, вот, но просто, ну, правда, это очень банально, но идти туда, где ты просто будешь получать зарплату и потом приходить в пятницу, ну, то есть, индикатор какой самый главный, например, в Яндексе так случилось, к сожалению, что я ждал пятницу, и я не любил понедельник. Вот. О, и это, это ужасно, да, И это как-то мне как бы показалось, что, блин, наверное, можно что-то по-другому сделать. Можешь вспомнить какой-то триггер, когда ты понял, что все, типа, я сто процентов делаю свое? Это же уж случилось до, наверное, ухода из Бадо Да, да, да. Это получилось почему-то до, потому что я начал все-таки рассылать резюме и так далее, Откликаться на вакансии, когда я понял, что меня сокращают, ну понял. Ну, меня осознание, да. Да. И был отклик не, от, не тех компаний, которые, ну как бы, ну, то есть я отправлял в те, которые я хотел, а отклика не было. Те компании, которые мне отправляли, у меня отклика не было. И это, конечно, история про окей. Okay. Я сейчас поделаю какие-то фрилансы, наберу работу, не знаю, посмотрю что-нибудь, изучаю что-то, изуч, 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 поизучаю что-нибудь и так далее. Придуком еще раз. Это все можно было сделать примерно, Ну, во-первых, конечно же, есть всегда. Какая-то материальная часть, когда у тебя подушка может закончиться в какой-то момент. Вот. И ты понимаешь, что можно вообще-то. Ну, раз так, ну, возможно, можно попробовать. Просто попробовать. Ну, попробовать никто не исключает. Да. Расскажи, что было прям главным челленджем, когда э, понял, что начинаешь делать свое? Менеджерить себя. Да, потому что... У тебя есть какие-то списочки задач, которые ты хочешь дать своим знакомым разработчикам, чтобы они это сделали и так далее. Ну, то есть, они такие, да, окей, и вы там штормите и думаете, так, это окей, это после MVP и так далее. Вот, но самое непонятное было, когда тебе нужно нарисовать дизайн этого приложения, и ты такой, окей, ну, сейчас нарисую. А и ты вот сейчас нарисую, оно никак не, не декомпозировано. Ага. Ты, не, ты не понимаешь, что ну а что нарисовать? Так, ну, наверное, UX надо присоединить. Да блин, нет, я и так все знаю. Да Нет, окей, ладно, UI. Да блин, какой UI, UX что надо сделать? Вот и вот это вот мелькание, оно немножко заняло время, но все выровнялось. Ты просто взял, сел и условно там еще какие-нибудь бесплатные тест-трекеры тебе занес, там или в заметке просто. Потому что так. Окей, давай начнем просто с регистрации. Посмотри, что ч- не хватает, как будет регистрация. Просто отвечаешь на вопросы и так далее, так далее, так далее и все. И это в кафешке за три часа какими нибудь экраны рисуется, там и так далее, потом другую кавешку ушел, там присылал Слушай, да. и ты теперь больше не дизайнер, ты, условно говоря, продукт оунер а Можешь конкретно рассказать, что поменялось вот в твоих вообще, в твоем дне, в твоих задачах, в, в твоем каком-то, не знаю, майндсете, если ты можешь какие-то основные паттерны выделить? Блин, я недавно об этом подумал тоже, и как будто ничего. Серьезно? Ну, в плане ощущения э, да. себя, то есть я до сих пор себя ощущаю как, как дизайнера и так далее, и так далее. Да. Вот. Но просто, да, есть как бы ребята, которые готовы с тобой делать крутые вещи, и ты понимаешь, что можно и нужно с этими ребятами тоже закоммуницировать, помочь друг другу и так далее, и так далее. Вот. И просто немножко момент пинга такого происходит все время. Пинг, а тут сделано. ребят, давайте тут посмотрим, а давайте тут. Ну и, конечно же, у тебя, мне кажется, миллион, не знаю, может, формируется так или нет, но, короче, очень много каких-то нейронных связей новых образуется, потому что ты правда думаешь просто про все. Ты, да. ты засыпаешь, ты думаешь про все про апт ты просыпаешься, ты думаешь про апт ты во время сна очень бывали такие эпизоды, когда ты просто все время какие-то макеты двигаешь. У меня сон, я двигал макеты апта. Я такой, блин, и ты просыпаешься, ты как будто не спал, потому что не произошло вот этот момент, где просто, темнота, мы это отдохнуло. Не то, что это не утомляю. Не то, что нет, не то, что я устаю, но эмоционально по любому. Физически точно нет, эмоционально, конечно, ты понимаешь, так вот надо с этим написать, с этим договориться, это внести, это поправить, этим написать, чтобы вот пост получился вот таким Вот с этими, может быть, надо докрутить там И предложить вот это вот И еще же есть история B2B да. Когда ты очень должен быть Хорошо погружен вообще ну, В боль каких-то определенных мест там, Для привлечения аудитории и так далее Uptons. Давай расскажем, да, для аудитории Что есть b 2 для Апта, мне кажется, не очень С-сам понятно Сам сервис B2C больше Потому да. что есть пользователи, есть События, на которые они пойдут Но это такая очень связанная история Нету B2B Нету b 2 Ну потому что mm-hmm. Нету событий Которые Мы можем предложить им да. Нету пользователей Которые хотят На них пойти И вот. И конкретно сейчас Мы точно выступаем Как информационный сервис Потому что Мы просто показываем Что вот это вот есть Но с какими то Из мест Которые там существуют Мы договариваемся На сотрудничество Прям плотно делать какие-то спецпроекты Даже в Инстаграме Не знаю Красивые фотографии Продакшн Команда И так далее Это Это всегда Почему-то Очень хорошо встречается Я просто думал что вот я Даня, который, по-моему, никому не нужен, ну, то есть, окей, ну, то есть, блин. А тут, оказывается, ты просто пишешь письмо, и, и люди говорят, блин, да, давайте встречу придем, вообще, класс, класс, ага. давайте, давайте поговорим. Такой, блин, ну, давайте, вот. И ты приходишь реально в крутую культурную институцию, которую ты мечтал просто попасть, да. поработать с ней и так далее. И вот она вот с тобой сидит, ну, в плане, человек, который представляет и разговаривает И вообще что-то <свят> советует что-то, что-то предлагает тоже вместе И, и вот это все Такой блинок И ты делаешь там, резюме вот этой встречи Пишешь, и они такие, да, все, класс И ты такой, блин, класс Слушай, давай чуть-чуть вернемся к целеполаганию Расскажи, как ты вообще оценивал Полетит, не полетит Или это просто на уровне ощущений И все, да, делаем очень на уровне ощущений К сожалению mm-hmm. Я бы очень хотел, наверное, больше цифр каких-то Ну, то есть, понятно, что я пытался высчитать Какую целевую аудиторию мы можем получить в Москве да. Сколько людей мы каверим Как можем зайти немножко ну, там, одной ногой на другие рынки и так далее вот. Но это очень такая директантская история Просто типа в Гугле Как высчитать целевую аудиторию там, типа, вот. И как бы, окей, там, ты это посчитал, ты посчитал там, Получил какую-то цифру Ну, наверное, вот может на нее ориентироваться Наверное, там и так далее он ну, как бы а финански и прочее, это вообще уже говорить об этом точно не надо, потому что, угу. ну правда, это очень все интуитивно, мы, нет, конечно, мы старались высчитать оптимальную под, подписную модель, чтобы потом каверить и нас, и как-то закладывать там деньги на, на разработку других абсолютно функций, и каких-то возможностей, чтобы выходить на другие рынки, другие города и так далее. Это, конечно, все туда за, да, закладывается, вот. Но момент в том, чтобы просто посмотреть, как вообще это будет воспринято людьми, поменять что-то, очень важно быть гибким, конечно. Ну, mm-hmm. это прям... Если люди сказали, слушай, эта да, кнопка у вас тут вообще не видна, то ты сразу берешь ее и делаешь виднее. Условно, ты не Яндекс, понятно, что Яндекс тоже сразу наверное поправит эту кнопку. Вот Но есть какие-то вещи, когда вы, там собирать фидбэк у вас обет тест, у вас фокус группы и так далее. Фокус группы это всегда тоже странная вещь, потому что ты приглашаешь людей, платишь им деньги, и говоришь, скажите, что не так.
1: Uh-huh. И ты говоришь,
0: что не так. И вот они обязаны выскать тебе. Типа, ну, ты заплатил им деньги, они обязаны. Наверное, да, они могут все. Они могут сказать все. Ну то есть ты спрашиваешь жену, лицо принимающее решение она не может сказать все, потому что она жена лица принимающего решение, она должна что-то сказать. И вот это все, конечно, нет про жену, конечно, мне никогда таких кейсов не было. Да, группа да, я знаю примеры, и это всегда странно. Как минимум, конечно, майндсеты какие-то появляются иногда. Uh-huh, и uh-huh. такой, а, окей, да, вот здесь было хорошо. Вот, но, но в основном это иногда странно. Слушай, а ты вообще много кому показывал приложение? Тебе как-то помогает? Вот обратная связь у тебя есть? Кто-то, кто едва может быть, на постоянной основе? Кто-то, кто дает какой-то feedback? Есть... По любому люди из индустрии, с которыми у меня хорошие связи и так далее, ну просто теплая связь, да. И, я, а, конечно же, как бы делаю указательный палец левой руки, указательный палец правой руки стучу, вот, и прихожу вместе, да. Они как бы скачивают, тестят, там я даю им доступ по на TestFight есть такая программа, там, да. чтобы тестить и так далее Вот, и все, как бы мне летят скрины И это очень круто, я очень благодарен, что люди бесплатно Ну, условно, там. я могу иногда поздно вечером закинуть какую-то новую вещь Которая у нас вроде нормально отображается А у человека просто стоит там локализация, англи- английский язык И у них уже там рубли поменялись в рубы И уже все полетело, все кнопки улетели И ты такой, да. блин, вот, и все И пишешь ребятам тоже вместе Расскажи про ребят, про команду ты Сколько это человек, кто эти люди? Слушай, это шесть человек это я, это разработчик Антон, это разработчик, э, фронт-разработчик Антон, это бэк девелопер э, Ярик, это Маша, и это Саша. Маша и Саша помогают нам по маркетингу полностью, все посты, все миленькие э, письма Москве, вот это все, это все заслуга их, вот эти все визуалы, которые готовятся, продакшн и так далее, это все их работа. Получилось пять, Сори, <свят> <5, свят> я, я забыл. Я забыл Макса, который помогает по фронту еще. Просто он, он просто по тайме, и он помогает ага. прям, ну, вот помогает. Просто ага. когда какие-то надо задачи срочно подхватить. Сори, он просто не в Москве, и тоже я его не <свят> несчастно <свят> вижу. <вот>. <свят> <свят> да, да, да. Вот, 6 получилось, да. Ну, тоже есть синки, есть какие-то. Даже так с купили Ого <смех> Слушай, это уже серьезно <смех> Да, чтобы расформировать по командам Попробовать узнать ну, то есть, важно же вообще Боже, стартап, блин, камон Ну, типа Пускай маркетинг знает, что происходит в разработке Пускай разработка понимает, что происходит в маркетинг Пускай они поговорят вместе Может быть, у них что-то другое У, там, у разработчиков часто бывают поинты по дизайну <смех> Маша иногда может прийти с предложением по разработке Конечно. Это все всегда ценится, понятное дело И вообще, ну <свят> Средний возраст нашей команды – 20 лет, наверное. Офигеть. <свят> ну, то есть, да, разработчики – 18-19 лет. Ага. 18-1-19, да. И Маша и Саша – там чуть больше за 20. Все. Ага, ага. Как бы... Слушай, а расскажи... Как вот у тебя поменялось ощущение, когда ты начал, условно говоря, я не знаю, насколько это может громковато звучит, да, но управлять командой? То есть, когда ты начал ставить таски, когда ты начал менеджерить, насколько тебе это вообще было сложно, и как ты ты сейчас это ощущаешь? Ладно, нет, где-то Полтора месяца назад я понял, что просто прикольно бы завести какой-то тест-трекер, потому что Телеграм да. не справляется и так далее. Вот. И все довольно бодро происходит. Не знаю, у меня нет никаких поинтов, что я не могу разобраться, почему это вот ответственность за эту задачу, поставить на этого, а это на этого вообще нет. Всегда мы. мы, ну мы же всегда просто вместе сидим и говорим: а вот кто вот, может это. А, mm-hmm. это продакшн больше, окей, Саш. Поможешь тут, пожалуйста. Найди, пожалуйста, тут, это, это. Говорит, да, все, окей. Вот, ну, да, конечно, получается так, что у нас очень много задач. Ну, вот по разработке я не могу сказать, потому что там прям очень строго стараемся, чтобы ребята не пригружались, потому что ребята очень часто работают овертайм, прям mm-hmm. очень много времени. Ну, это такая стартапная классическая история. Да, 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 и очень ценно, что ты понимаешь, что люди абсолютно как бы, окей, но ну, мы, мы просто понимаем, что мы сейчас вот должны вот, там, ну, грубо говоря, за эту ночь сделать эту фич, чтобы там отправить Apple на да. проверку и так далее, и, там, и все будет хорошо. И, конечно, за это всегда огромное спасибо. Вот. Ну и всегда, да, происходит какой-то девайт задач между ребятами, и никогда такого не было, чтобы прям огонь, чтобы мы так понаставляли тасков, или, ну, я на самом деле понаставил таск, потому что пока я стараюсь просто своими руками, но в диалоге с другими ребятами uh-huh. ставить таски, чтобы все сказали, блин, огонь, ну, в плане огонь, пожар. Да, в плане не круто, а то, что, блин, очень все плохо, мы вообще тут все, у нас не это должно быть, и вот такого, к счастью, чуть не сказал к сожалению, к сожалению, тоже должно быть, наверное, не знаю, чтобы... Проверить себя тоже на прочность и так далее вот. Но, к счастью, такого никогда не бывало uh-huh. вот, Это круто Да, ну, финально у тебя бывают мысли бросить все И вернуться в найм Слушай, чуть-чуть фу, но если там что-то Не получится все-таки, да И это абсолютно нормальная история Вот нет Ну, то есть Я, конечно, не заикаюсь Возможно, если мне все-таки Напишет Вась Медиа Или какой-нибудь Не знаю Японский Ниппон Дизайн цента, Возможно, конечно же Я очень Загорюсь этим И так далее Но момент в том Что я очень хочу Просто Оставить Какой-то Момент Отпечаток у людей Благодаря своей команде Он всегда будет Почему-то И всегда Хочется Своим путем Эти тропинки Да, ну Успехов с запуском. А, абсолютно офигенное приложение Апт. Ссылка на него будет в описании к этому эпизоду. Я не знаю, у тебя есть какие нибудь скидки, скид. давай что-нибудь подарим слушателям. Слушай, ну у нас есть две недели, как бы, пробная. Да, это всегда, да. И мы вообще френдли ко всем предложениям и так далее, которые могут кайф упасть на почту. Кайф. Дань, спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвал. Друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком. И пока. Пока.